0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注经营棋牌室被以开设赌场罪追诉，辩护律师认为有罪，法院却认定无罪。2017年8月1号， 3 0岁的小伙子丛云飞在佛山市经营了一家餐饮服务公司。虽然名为餐饮，但是主要经营的是棋牌生意。丛云飞在店内设置了八张麻将台供人参赌，提供筹码给客人计数。收费方式有两种：第一种是客人每自摸一次要向丛云飞交人民币一到两块钱；另外一种收费方式是每张麻将台收取每小时三十元的服务费。为了营销，丛云飞建立了一个叫“鄱阳湖”的微信群进行联系，里面有五十一个人。他在每天的十三点左右或者是十九点左右，左右会在群里面发一个叫人过来打麻将的小广告，或者发一个打麻将三缺一的表情，有时呢还会发一个五块钱的红包。来打麻将的人大多都是从云飞熟悉的人，而对于陌生客人，他会收取押金，因为在实际经营过程当中出现过五次左右中途走人的情况，在没有收取押金的情况下，打麻将的人在没有结算输赢的情况下中途走人，造成了金钱损失，所以对于不熟悉的客人，采取先交押金的方法来减少损失。佛山市顺德区公安局于二零一八年十二月二十五号的二十二点十五分许。查获了丛云飞的赌场，并以涉嫌犯开设赌场罪立案调查。经营棋牌室、麻将室是否都涉嫌开设赌场罪？赌博和普通的休闲娱乐又有什么样的区别？就这相关的法律问题，今天啊，我们就邀请山东元恒律师事务所程大磊律师和我们一起来聊一下。程律师
1: 您好，哎，主持人您好，嗯
0: 。啊、非常感谢陈律师哈。其实像这种经营棋牌生意的店铺啊，几乎是随处可见啊。无论是小区里面的，还是外面的门面房啊，到处都有。那这样的行为是不是都会构成开设赌场罪？所以也请陈律师给我们介绍一下，就是法律规定什么样的行为才会构成这个开设赌场
1: 罪呢？呃，首先根据我国刑法第三百零三条第二款的规定。开设赌场是处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；如果情节严重的是处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。但是刑法并没有明确规定什么样的行为才构成开设赌场罪。开设赌场罪在我们实践当中，主要是指以行为人为中心，在行为人的支配下为他人提供赌博场所的一种行为。另外就是根据二零一零年八月三十一日。呃，最高院和最高检、公安部所颁发的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，利用互联网、移动通讯终端等设备进行赌博等活动的，也就是说，在计算机上建立这种赌博网站，或者是说为这种赌博网站担任代理、接受投注的这种行为，是同样构成开设赌场罪的。这就是说，呃，我们常说的一种网络赌博。
0: 那像这个案件，像丛云飞这种情况啊，他又是否构成这个开设赌场罪呢
1: ？呃，从本案所报道的这个材料中来看呃，我个人认为丛云飞是不构成开设赌场罪的。开设赌场罪在主观上，它一般要求以盈利为目的，但一般要严格区分就是赌博违法犯罪活动和群众正常的文娱活动这个界限。这个界限在我们实践当中，就是有时候会很难。打过，有时候也界限也会很模糊。一般来说，是对于这种不以盈利为目的，进行带有少量这种财务输赢的这种娱乐活动，就是像一些棋牌室啊，一些这个老年人或者一些啊、呃、亲朋好友之间进行一些这种娱乐活动，但仅带有少量的这种啊、呃、金钱属性的这种。如果说棋牌室它只收取了正常的这种服务费用。对于这种情况，是一般不以赌博来论处的。这个本案中，这个丛云飞所经营的餐饮公司，他办理了正规的营业执照，并且他这个营业范围也包含了棋牌。呃，他在这个店内所提供的这八张麻将台，供他人打麻将，属于提供场所给他人的这种娱乐的一种经营行为。但是，丛云飞作为经营者。它是基于这种管理成本的考虑，收取客人一定的服务费，但这种收取服务费与开设赌场最终的抽头渔利，它是有本质的区别的。呃，崇云飞所收取的服务费，它是与赌资大小无关。过来打麻将的大多数是这种熟人，他还为这个客人提供一些茶水或者清洁这种服务，而且还要支付店呃店铺的租金、水电费。等经营成本，并且他的收费也没有明显超过合理的范畴，呃，这两种收费方式吧，也与其他的正规娱乐场所这棋牌室收费的这种模式以及这个金额大体相当，因此，我认为这个丛云飞的行为是不构成开设赌场罪的。
0: 这个您刚才提到抽头渔利，可能是不是呃也是定这个罪的一个关键？就是看他呃是不是每一个进来的人或者每一桌以每桌为单位赢一局，那么他就要抽几块钱。如果是这样的话，他就会涉嫌这个犯罪吗
1: ？按照他们的行话说叫做抽水，比如说这个赌资的金额，他抽取一定比例的提成。但是这个赌资金额越大，他所抽取的提成就会越高，所以说这也是他盈利的一种方式。但这个本案中，这个丛云飞的这种盈利方式是与这种开设赌场罪的这种盈利方式是显著不同的。嗯
0: ，那显然，其实丛云飞他开设这个棋牌室，他也是为了盈利哈、啊。罪和非罪的话，我们来看，就最关键的是什么？因为现在你比如说一些茶室啊、浴室啊，或者一些休闲中心，它很多地方都有这种棋牌室啊。合法的经营还是已经涉嫌犯罪了？它一个最主要的一个判断的标准是什么呢？
1: 司法机关在把握案件的过程中，也要看行为人他经营的这个场所，他是主要给他人为他人提供赌博提供这种场所，还是说他只是给大众提供了一个这种文化娱乐的一个场所，收取少量的一些服务费用，但是这些服务费用并没有超过很明显的一个标准和界限。呃，在里面进行娱乐的人员，他这个赌资数额也没有这个达到呃非常大的一个金额。
0: 那么这个赌博和普通的娱乐又有什么区别呢
1: ？就是我们国家关于这个赌博的这个赌资金额呀，现在这各地的要求也不一致，但是也没有一个全国性的一个规定。比如说有的地区呃认定，如果说赌资超过一千元就会认定为赌博行为，但是有一些地区就是呃打麻将可能是作为一种经常性的娱乐活动，或者是一种家庭娱乐方式之一，但是这个赌资金额有可能。比如说三五百元啊，一般就不会认定为是一种赌博行为，而是一种这个娱乐行为。作为开设赌场，他一般来说到赌场的这种客人，他是一个不确定的。但是如果说是一些棋牌室啊，他可能是维系在一些亲情之间或者朋友之间啊，经常到此来进行娱乐这么一个场所。所以说，二者之间还是有一定界限的。
0: 作为丛云飞的这个辩护律师啊。他是认为呢，丛云飞是有罪的，但是呢，认为从各个情节来看呢，认为这个是最轻的，所以呢，给他做出了一个最轻的辩护，就是希望法院能够从轻处罚哈。但是呢，法院呢却最终认定啊，就是丛云飞的这样的一个经营棋牌室的行为呢，他收的费呢都是基于管理成本考虑，那么他的两种收费方式呢，也是基于房内房外麻将台不同管理的需要，跟赌资大小。也没有关系。那么，跟赌资大小挂钩的抽头余利呢，也有着本质的区别。法院是认为啊，丛云飞无罪的，那这个就会很尴尬哈。本来辩护律师应该是为当事人做最大利益的辩护啊，而这个案件反而是法院给当事人的一个最大利益的这个判决结果就是无罪，而律师呢却是一个最轻，认为他有罪而做最轻的辩护。那您怎么看？这样的一个局面呢
1: ？这个案件其实前一阵在我们律师界，特别是刑辩律师界，还是引发很大争议的。呃，因为这个法院的判决让这个辩护律师其实处于一个很尴尬的一个境界：被告人认罪认罚，但是辩护人去做的是罪轻辩护，也就是说，辩护人的理解认为，啊、呃，被告人同样是构成犯罪的。很多刑辩律师啊，对于本案，大多数都会认为。丛云飞的辩护律师并没有尽职尽责去严格的去审核他的委托人是否构成犯罪，并且去给他的委托人去争取一个无罪的结果。但是法院最终却判决了丛云飞无罪。但是作为辩护律师为辩冤白棒，这是第一天里很多辩护律师的本质，就是维护当事人的合法权益。在本案中，由于这个不了解详情，仅仅从这个判决书来看。大多数的这个人都会认为，这个丛云飞的律师他并没有体现一个律师的一个价值，特别是刑辩律师的价值。但是这种个案其实并不能代表大多数案件，也不能代表大多数的辩护律师。在我所接触的大多数的刑辩律师，他们在办理案件过程中，都会全力的为当事人去尽职尽责的去全力给当事人辩护，有的甚至在辩护过程中，甚至被司法机关进行投诉。甚至有一些是被这个停业啊，也有一些被吊销律师职业证的，但他们都是受人尊敬的这个辩护律师。所，我认为这个绝大多数的刑事辩护律师都是比较有情怀的律师，他们都怀着一颗正义的心去拯救更多的无辜者。所以说，刑事案件尽量在条件允许的情况下是，是尽量是要有律师去介入的。虽然不是说，呃，律师一介入的话，这个案件就会变成无罪或者是最轻的，但是有律师介入啊、呃，一定要比那些啊、呃、没有律师介入，靠着被告人一个人去独自面对公检法机关的案件要强得多
0: 。其实像这个案件当中啊，那可能有些人会觉得，法院既然做了无罪辩护，那可能律师的作用就。在本案当中就没有什么体现，法院不按照律师的这个辩护意见做出一个更倾向于被告人的这样的一个判决，这种情况多吗
1: ？其实这种情况还是比较罕见的，因为大多数情况都是呃律师去做无罪辩护，但是法院不采纳律师的意见而做出有罪的判决啊、呃，这种情况是比较常见的。但是像本案崇云飞的这个案件。呃，律师和被告人都认为有罪，但最后法院去判决无罪，这种情况是非常罕见的。我觉得佛山顺德区法院，嗯，首先法官还是很有担当，呃，能顶得住压力去做出一个呃无罪的一个判决。因为在我国，这个无罪判决率是非常低的。按照这个近几年的统计，可能无罪判决率仅仅达到了万分之五左右，甚至还不到这个数据。所以说，呃，这种情况是很罕见的
0: 。嗯，当然，其实也并不是说律师在所有的刑事案件当中都应该做无罪辩护。盲目的追求无罪辩护，同样也会对被告人不利。因为如果被告人犯罪证据已经确凿充分，还为他去做无罪辩护的话，就会导致被告人得不到从轻处罚的结局。因此，如何最大化保护被告人的利益，这确实是一件非常专业和严肃的事情。好，在这里再一次感谢山东元恒律师事务所程大磊律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。